0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook YouTube e no site rede.org.br.
1: Muito boa tarde, pessoal. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia, mas nós contamos também com a parceria de 23 emissoras de rádio e web TVs que o retransmitem. Estas ficam no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, inclusive, em Brasília. Esta é a edição número 392 do nosso programa. E o convidado do dia é Paulo Roberto da Silva Ramires, Ele que é presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC, aqui da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E também membro titular da Câmara Temática de Esforço Legal, a CETEL, da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Com ele, nós vamos estar aqui conversando a respeito da campanha do Maio Amarelo, que busca prevenir acidentes de trânsito. E também vamos falar em alguns outros assuntos relacionados ao problema, né, que muitas vezes acontece, da mobilidade urbana. Eu quero lembrar a todos que estão agora nos acompanhando, que esse programa é feito ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas se eventualmente você não consegue acompanhar uma dessas transmissões, pode ver o vídeo no momento que tiver disponibilidade de tempo. Basta, para tanto, associar o site red.org.br. Lá eles ficam todos gravados, assim como também os, os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade. No mesmo endereço você encontra notícias atualizadas diariamente e também uma série de artigos que são especialmente produzidos para esse espaço. Antes de iniciarmos, um último pedido meu, dessa vez dirigido a quem está nos acompanhando agora nas redes sociais. Por favor, não deixe de registrar o seu like, que isso nas redes sempre é importante e ajuda na continuidade do nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, Paulo Roberto. Boa tarde.
2: Boa tarde, Solon, a todos que nos assistem. Uma grande alegria, uma satisfação poder participar do Espaço Plural para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? que é a mobilidade urbana, a segurança viária e o compromisso que nós todos precisamos ter aí nesse tema quando a gente se desloca pela cidade.
1: Nós sabemos aí desta campanha que, que está sendo desencadeada, né? já iniciou essa semana, que é uma iniciativa que dedica o mês inteiro do, de maio uh, para que se concentre a atenção especial na prevenção de acidentes de trânsito. Isso partiu da instituição ou se trata de uma campanha nacional ou mesmo de outros países que têm uh, um movimento similar, Paulo? Solom, o, Maio, o movimento Maio Amarelo né, é, um, é um movimento
2: mundial, tá? e, e ele completa agora, em 2023, o seu décimo ano. Né? Então, nós estamos aí há 10 anos, ele surgiu lá, uh, há 10 anos atrás, quando a gente uh, lançou, a gente, que eu digo nós, né, do Sistema Nacional de Trânsito, ou as pessoas que no mundo vivem, a, a questão do trânsito, da segurança viária, né? Nós lançamos uma década, a primeira década, lá, 10 anos atrás, a primeira década mundial de combate ou de prevenção do acidente de trânsito, né? Com algumas, alguns objetivos a serem atingidos. E aí, então, nasceu o um Movimento Mais Amarelo, junto né, com a década mundial. Nós estamos completando 10 anos agora desse movimento, no mês de maio, que, e o movimento é justamente isso, é, né? em, em escala mundial, nós utilizarmos o mês de maio para chamar a atenção uh, sobre a necessidade de cuidados no trânsito, do deslocamento das pessoas, seja através da forma como for feita, né? de todos os modais, mas de chamar a atenção da sociedade é, para essa... Uh, Situação que a gente vive no mundo, né? E aí, trazendo aqui para a nossa realidade, para o Brasil, né? O grande número de acidentes de trânsito, né? Que a gente está mudando, inclusive, aí, com uma perspectiva de mudança, de alteração no código de trânsito, né? De não chamar mais de acidente e sim de sinistro de trânsito, né? Porque o acidente se reporta para aquela situação inesperada, inevitável, né? E na verdade, os acidentes de trânsito, todos eles aí, com um pouco mais de atenção e cuidados. Uh, de todos os setores, inclusive do setor público, a gente pode, sim, evitá-los. Então, a gente aproveita o mês de maio para fazer o alerta, para chamar a sociedade, chamar os diferentes setores da sociedade, uh, para nos ajudar a manter, então, trazer a pauta, né, essa discussão da necessidade de repensarmos a forma como a gente se desloca, os cuidados que a gente, que a sociedade, de uma forma geral, dedica a essa questão da segurança viária. Então, ela é muito importante, né? a gente perde... É, vidas é, anualmente, é um grande número de vidas é, em, em função do trânsito, em função da mobilidade urbana, que a gente pode evitar.
1: Sem dúvida é uma iniciativa meritória que precisa ser cada vez mais valorizada pela imprensa. Né? Nós temos que tornar isso uh, algo do conhecimento geral, porque é, é, é muito grave o problema, você tem razão nisso. A abertura da programação ela se deu com uma ação lúdica, né? que se pode chamar assim, apesar do do, do termo usado ser determinado normalmente como uma brincadeira que sim, ocorreu não teve ideal aí no centro histórico de Porto Alegre foram expostas obras de arte feitas com portas com para-brisas de automóveis além de manequins ser impactante é importante nessa hora Paulo a gente
2: tem trabalhado só discutido isso assim eu como membro da câmara temática né do, do, da Senatran, a Câmara Temática do de Esforço Legal, participo aí de diversas discussões em nível nacional uh, sobre o tema, evidentemente. E a gente tem discutido, sim, em nível nacional, que talvez uh, a gente precise modificar um pouco essa forma de abordagem né, que a gente vem fazendo no Brasil de uma forma geral ao longo dos anos, e tentar, sim, ser mais impactante, né? Porque a gente, é, veja que a gente começou lá, eu falava agora há pouco, né? Da primeira década mundial uh, de combate à vitimização do trânsito e a gente fez, um, nós aqui no Brasil fizemos, em Porto Alegre especialmente, um trabalho muito especial, muito importante, né? Nesse tema durante a década. Eu hoje tô na presidência aqui da EPTC, né? Tô tendo a satisfação e o prazer de dirigir o órgão executivo de trânsito da nossa capital, mas eu, antes de ser o presidente, eu sou funcionário da casa, já estou trabalhando, já trabalho com o tema há, há 24 anos, né? praticamente desde o início da fundação da EPTC e a gente, ao longo dos anos, vem trabalhando na sensibilização das pessoas, vem trabalhando na, na, no, como, na educação como um dos tripés né? desse, desse serviço, a gente vem trabalhando muito nas, na, na tentativa de conscientização das pessoas. A gente já tem atuado também em, em outras frentes de fiscalização e de engenharia, que formam então o tripé junto com a educação, uh, e a gente tá, vem alcançando, alcançou bons resultados neste tema. Né? Veja que a proposta uh, da ONU, então, era, lá quando lançou a primeira década mundial, era a redução da mortandade no trânsito em 50%, pelo menos, de quando se tinha lá no momento do. do do lançamento da, da, da década, em 2010, né? Então, se tinha lá um número de mortes que acontecia nas cidades é, em função do, do trânsito e se tinha uma se fez uma perspectiva, uma projeção é, de que, se nada fosse feito, qual seria o número de mortes que nós teríamos, então, dali 10 anos. E a nossa a, a meta, o nosso objetivo do Sistema Nacional de Trânsito era reduzir em essa, essa esse número, né? E aqui em Porto Alegre, a gente conseguiu, então, atingir uh, esse resultado dois anos antes do encerramento da, da meta. Lá em 2008, a gente já conseguiu alcançar, uh, desculpa, em 2018, a gente já conseguiu alcançar o número né, projetado lá como resultado finalístico que se tinha na primeira década. Bom, aí a gente começa a observar através de, um, de, um, de outras informações né, que a gente tem e que, muitas vezes, as pessoas não sabem, uh, não se dão conta do quanto a gente trabalha nesse tema, que nós temos aqui em Porto Alegre um, o, o PVT, né, que é um Programa Vida no Trânsito. Esse Programa Vida no Trânsito, formado por vários parceiros aí da esfera estadual e municipal, é, é, é feito, nós fazemos a análise de cada um desses acidentes, o acompanhamento... É, um detalhe de cada um desses acidentes que levam a óbito na cidade de Porto Alegre. E, a partir desse estudo, a gente vai traçando, então, a metodologia de trabalho, seja na educação, na engenharia, ou mesmo na fiscalização. Bom, aí nós nos demos conta que, assim, olha, nós conseguimos atingir o resultado esperado, já está vigendo a segunda década mundial, né, proposta pela ONU, da qual o Brasil é signatário, é, e aí nós temos, então mais trabalho para frente para reduzir ainda mais esse número. Bom, se nós vimos trabalhando de uma forma em que, pese a gente tenha conseguido atingir o objetivo e, de, e de determinada forma, de 2018, 2019 para cá, tirando os dois anos da pandemia, porque são ímpares nesse aspecto, a gente tem um comportamento é, é, linear nesse sentido, ou seja, a redução ela está se demonstrando é, menos é, agressiva do que vinha antes, vamos dizer assim, a gente precisa modificar a forma de trabalhar. Então, talvez, a gente demonstrando para as pessoas é, que o acidente de trânsito, que a morte em função do trânsito, a, a eventual é, é, vitimização, né sequela em função de um acidente grave, ela está muito perto da gente, ela não é uma coisa distante. Ela não é uma coisa que vai acontecer só com o meu vizinho, com o meu colega. Não, ela está aqui presente no nosso dia a dia. Se eu não estiver atento e, e, e tomando os cuidados necessários para que isso não aconteça, ela pode estar muito perto de mim. E aí, então, nessa ação, para fazer a abertura oficial do nosso, do nosso Maio Amarelo, né, nós levamos para o centro da cidade, como você bem colocou, manequins pintados de amarelo em função né, da, da simbologia do maio amarelo, e, e porque o amarelo no trânsito significa atenção, né? observe, preste atenção. Então, nós levamos os manequins amarelos. Em cada um desses manequins tinha um QR Code aonde o, o usuário, a pessoa, o cidadão que, que interagiu com a gente nesses dias uh, pôde aproximar o telefone celular e conhecer a história real que estava por trás daquele manequim. Porque cada um daqueles manequins representava uma história real de um cidadão, de Porto Alegre, de uma pessoa que usa a nossa cidade, um dos casos, inclusive, amigo pessoal, né, colega nosso aqui do IPTC, e aí por trás de cada manequim daquele tinha uma história real de uma vítima de acidente de trânsito. Junto com a gente, em parceria, nós apresentamos os serviços, os trabalhos né, é, artísticos é, da artista plástica da Carmen, que... É, também em função de um acidente de trânsito que aconteceu com ela, onde ela foi vítima nesse sinistro de trânsito, a partir daquele momento, ela, como artista plástica, já desenvolvia trabalhos com, com vidro, né? com, com ah, resíduos de vidro quebrado, enfim, fazia arte nesse sentido. Ela aderiu, ela colocou então, ela colocou no trabalho dela, junto com o trabalho dela, essa questão. Uh, das portas de carro, dos vidros de para-brisa de carro, também chamando a atenção uh, para a necessidade de cuidados que a gente precisa ter, e também transportando ali, através daquela obra de arte, uma história real vivida por ela mesma.
1: Eu lembro de uma iniciativa similar de muitos anos atrás, quando se colocou nas estradas e nas avenidas das grandes cidades, carros destruídos, né? carros que tinham sido... Uh, tinham vitimado pessoas. Naquela ocasião, causou um impacto muito grande, porque nunca havia sido feito algo parecido, mas, infelizmente, a redução dos acidentes durou pouco. E logo depois, cessada a campanha, os índices voltaram a crescer. Então, eu te pergunto, pensando em médio e longo prazos, tem como ser mudada a cultura que mostra o trânsito como sendo um lugar de agressividade, uma competição? Existe uma saída que não seja educar as próximas gerações?
2: Ah, eu acho excelente, excelente sua pergunta, São, porque assim, eu vejo, sim, é, sou um... É, eu, eu ia dizer um otimista, tá? Eu ia dizer um otimista nesse tema, mas é mais do que isso, na verdade. Eu sou um realista nesse tema, porque vivo isso todos os dias, né? Me deparo, já há 24 anos da minha vida, é, me deparo com essas situações de, de vitimização e, e o, a morte no trânsito, pessoas perdendo entes queridos, né? Família sendo aí e tendo a sua, o seu futuro o seu destino modificado em função dos acidentes de trânsito. Então, eu me envolvo com isso, trabalho muito é, para a segurança viária já há 24 anos. E eu vejo, sim, assim pelos resultados que a gente tem obtido ano a ano e pelos movimentos, o engajamento que tem acontecido no Brasil nesse tema, eu vejo com, com, com bastante realidade a perspectiva de que a gente está, sim, construindo uma sociedade melhor. E aí você falou da educação, né? A educação é fundamental, ela é um, um, um do, eu não vou dizer, os três pilares são muito importantes, né? Porque a gente precisa atacar nessas três formas, né? Através da educação, através dos nossos projetos de engenharia, que cada vez mais precisam é, ser melhorados, e da própria fiscalização, porque ela é importante nesse processo todo. Mas a gente aqui em Porto Alegre, nós temos desenvolvido um, um trabalho já de longa data, é muito interessante dentro de escolas, dentro de universidades, né? desenvolvendo, uh, formando uh, pessoas que, serão, que, que atuam depois disso como multiplicadores dos nossos treinamentos, da, da, dos nossos programas, e a gente já observa resultados importantes. Eu, eu, eu diria assim, a maior uh, uh, demonstração desse resultado é que a gente observa Vamos lá, em 99, 1999, quando foi criada a EPTC, né, logo depois ali teve a, a, a publicação, do, a promulgação da Constituinte, né, que foi uma Constituinte chamada Cidadã, né, que trouxe é, muito uhum. mais um aspecto, um olhar em todos os temas é, para o cidadão, né, do, do, daquilo que a gente tem direito na nossa vida, também dos nossos deveres, mas ela foi muito cidadã. E, e quando ela, ela foi lá na sua concepção, ela trouxe muitas responsabilidades para os municípios, né? ela trouxe dentro da nossa organização federativa muitas responsabilidades para município, uh, os municípios. E eu penso que acertadamente, viu, Solon? Porque, assim, afinal de contas, é nos municípios que as pessoas vivem, né? é, é na porta do prefeito que as pessoas batem, é na Câmara de Vereadores que as pessoas batem, para ter os seus problemas mais simples, os seus problemas básicos resolvidos. Então, nesse sentido, a Constituição, no meu ponto de vista, veio muito alinhada, de forma muito corretiva, Promovendo a municipalização das ações é, de governo. Bom, aí, lá em 97, 1997, houve a promulgação da Lei 9.503, o famoso Código de Trânsito Brasileiro, com a entrada em vigência em 98. Tá? E já em 98 foi criada a IPTC. Ah, nós iniciamos atividades efetivamente aqui no município de Porto Alegre, em 99, finalzinho de 98, novembro de. É, agosto de 98. Naquele é, ano, morriam morreram 199 pessoas no trânsito da nossa cidade. Naquele ano de fundação do EPTC, morreram 199 pessoas no trânsito da nossa capital. Uh, o ano passado, a gente fechou com 73 mortes. Quer dizer, se você pegar de forma linear, se você pegar só o cálculo matemático, você vai ver o quanto já reduziu o número de mortes. Mas se a gente pegar a projeção lá, comparando com a, a população, população que é. tinha em 98, com o número de veículos licenciados, o número de motocicletas, principalmente, que ainda continua sendo a maior vítima no trânsito, né? a, a, o motociclista ou o passageiro de motocicleta. Se a gente fizer essa, pro, pro, essa projeção, a gente vai ter um número muito maior do que 199, né? como resultado nesses 25 anos aí, que eu estou usando como exemplo de 98 até agora. Uh, então, assim, a gente já tem resultados positivos. E agora a gente vê, uh, ontem ainda a gente conversava aqui na, na IPTC sobre uma ação uh, que a gente vai participar junto de uma escola, de um dos nossos programas aqui, Escola Amiga da IPTC, e que nós vamos participar de uma ação de formatura de um grupo de terceiro ano de ensino médio. Ou seja, está encerrando, esse grupo está encerrando a, a, a sua formação escolar básica, né? vai para o ensino superior logo em seguida, e essa turma em especial, ela iniciou lá na primeira série. Quando ela iniciou, ela iniciou com atividades de educação é, para a mobilidade promovidas pela IPTC. E, ao longo da sua formação, teve esse trabalho continuado, desenvolvido por seus professores, com atividades desenvolvidas em conjunto com a gente, e agora nós estamos formando essa turma. Então, assim, nós já estamos plantando uma semente, sim, para uma,
1: uma condição melhor no nosso trânsito. Mas como competir nesse processo de educação dos jovens e adolescentes, por exemplo, tá? com a televisão e com o cinema? Filmes norte-americanos são incapazes de, produzir, de ser produzidos que não tenham um acidente de trânsito ou um tiroteio, né? Existe uma série velozes e furiosa, eu nunca vi uma série cuidadosos <risos> e calmos.
2: É verdade. É, é difícil,
1: né? É uma coisa, uma coisa desonesta essa competição, essa concorrência.
2: É Cara, é desonesto, assim, de fato não é fácil, né? E eu, eu, eu tenho muito esse olhar crítico. Eu tenho duas meninas, né? Tenho duas filhas. É, eu tenho uma filha com 20 anos é, e uma filha com 11 anos. E eu, eu converso muito com elas sobre, sobre essas questões, né? Que, e aí a gente é um pouco do que a gente também leva, de certa forma, uh, de uma forma diferente para dentro dos grupos de sala de aula que a gente conversa, né? Mas você tem que ter sempre um olhar crítico para esta. É, é, criação cinematográfica né? porque não tem cabimento de fato você ter uma, uma, um filme ou um, um programa que promova esse tipo de ação né? não, não, não tem mais espaço, me parece na nossa sociedade para a gente desenvolver produtos, é, é, produtos assim, agora não é fácil a gente conta muito sempre nós temos uma e aí eu vou trazer a Solon aqui para o nosso quintal, né? para Porto Alegre embora a gente veja aí Brasil afora n iniciativas muito exitosas, né, com quem a gente faz troca, tanto de aprendizado como também de, de é, contribuição com os nossos aprendizados, né, com o nosso desenvolvimento. Mas, assim, nós temos grandes parceiros que a gente trabalha é, é, como formiguinha né, na formação dessas pessoas. Nós assinamos agora em 2021, já eu aqui na, na condição de presidente da casa tive a satisfação de assinar junto com o prefeito Sebastião Melo uh, e com o, a secretária de Educação à época um, um, uma, um termo de um convênio, a gente chama, né? mas, na verdade, não é bem um convênio, é, é uma parceria, né? um, um, um termo de esforços mútuos, né? onde a gente publicou o, o manual do educador, né? o manual de educação da mobilidade, é, na, no âmbito do, do, da nossa Secretaria Municipal de, de Ensino, nas ESMED, de Educação, onde a gente traz ali dentro deste, deste manual é, as metodologias, as, alguns exemplos, enfim, alguns, algumas atividades na, para a formação, para a contribuição dos professores para eles trabalharem o tema da mobilidade dentro de sala de aula de forma transversal, como está previsto no Código de Trânsito. Né? No Código de Trânsito está uhum. previsto lá no capítulo da educação, Uh, que o tema deve ser abordado uh, dentro da educação formal de forma transversal. Então, a gente tem N parceiros aqui, a imprensa, uh, Solon, né, tu jornalista, uh, uh, o Espaço Plural, enfim, o, 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 a imprensa, de uma forma geral, sempre é muito parceira nesse tema, sempre é muito parceira, e nos ajuda sempre a colocar em pauta, a deixar em evidência essa questão da mudança de comportamento, da necessidade de empatia, né? do sentimento, porque é isso, ao fim e ao cabo, é o sentimento que cada um de nós tem que ter é, de que nós somos responsáveis pela segurança viária. Nós também somos responsáveis, não é só o órgão de trânsito, não é só a prefeitura, não é só o motorista do carro, o motorista do caminhão, não, todos nós. Todos nós, independente do papel que a gente estiver desenvolvendo na mobilidade urbana, nós somos responsáveis. Né? Se, a, se a gente conseguir que cada pessoa, que cada cidadão tenha esse sentimento, eu não tenho dúvida de que a gente vai reduzir cada vez mais esses sinistros, essa mortandade e
1: vamos ter um trânsito muito melhor. É que quando a gente fala em trânsito, parece que sempre são motoristas. O pedestre também está envolvido no trânsito, né? ele é uma figura fundamental. E a gente eu falei até brincando antes, essa questão do jovem, do cinema, etc. Mas não se pode esquecer que, lamentavelmente, a não ser que eu esteja muito enganado que as coisas têm mudado nos últimos tempos, as estatísticas as, as quais eu sempre tive acesso mostram que os jovens são talvez a vítima... Mais frequente no trânsito, né?
2: Deixa, deixa o jovem de falar. acha que é
1: imortal, que pode tudo. Nós perdemos Sim. muitas vidas de jovens no trânsito, normalmente, né? Sabe que é interessante
2: isso, assim, essa colocação, né? Porque, é, de fato, e aí vem, ajuda um pouquinho no que a gente estava falando antes ali, né? Da perspectiva de uma, de uma, um trânsito melhor, de uma sociedade melhor, né? nesse sentido da mobilidade urbana. Tu tem toda essa razão, né? quando a gente fala em trânsito, a gente não está falando em motorista, né? de carro, em piloto de moto, não, não, a gente está falando de todos nós, de todo... o trânsito é todo aquele movimento que é feito para ligar ou para levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Né? Então, se eu resolvo ir a pé, saio daqui agora, da, né? aqui da IPTC e vou uh, almoçar, eu, eu vou caminhando? Bom, eu estou em trânsito como pedestre. Uhum. Se eu vou de bicicleta, estou em trânsito como ciclista, e assim sucessivamente. Então, o, o, o trânsito, a mobilidade urbana, a gente exercita ela desde o momento que a gente sai do portão da nossa casa, né? é, independente da forma como a gente sai. E aí você colocou essa questão do, da, da, da vitimização, né? da faixa etária. De fato, quando a gente começou a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com essa questão da mobilidade urbana, do ponto de vista de promover a segurança das pessoas nesse tema, nós tínhamos um cenário que nos apontava, sim, como grande vítima, em especial dos acidentes que levavam a óbito, dos sinistros que levavam a óbito, o jovem de 18 a 25, 26 anos. E aí nós já temos hoje uma geração que já é melhor do que a nossa, Solon. Né? Nós já temos hoje uma geração é, de jovens que, neste tema, e aí o fruto do, do, do resultado esse todo que a gente desenvolve no Brasil, e aí eu preciso falar um pouquinho mais do nosso quintal de novo, né? mas aqui em Porto Alegre é, nós já temos uma, uma geração que, nesse aspecto, ela é melhor do que nós. Né? Ela, ela vê isso com mais responsabilidade. Para você ter uma ideia, minha filha, que eu comentei agora há pouco, tem 20 anos, ela ainda não tem carteira de habilitação e não é uma das prioridades dela. Né? ela Hoje, hoje ela está fazendo é, faculdade, está uh, estudando engenharia civil. Quer dizer, ela, ontem ainda a gente conversava sobre algumas coisas que ela estava traçando como planejamento para o próximo ano. E aí, cara, e não está assim na, na perspectiva dela a questão de te, se habilitar para conduzir veículos. Ah, e, e aí, por que, que eu falo isso com tanta convicção assim, e com, esse, com essa realidade, ou, ou me sentindo com o sentimento realista de que nós vamos ter um trânsito melhor? Porque hoje, em Porto Alegre, a maior, a maior vítima ou a faixa etária é preponderante na vitimização do trânsito ela está entre os 26 e os 36 anos. Né? Quer dizer... Ainda é uma geração anterior à minha, né? ou, desculpa, posterior à minha, né? uh, mas uh, já são uh, jovens, adultos, pessoas, uhum. né? que, que uh, talvez não tenham tido na sua formação, de forma mais continuada, esse tema como, uh, com preponderância.
1: Né? Houve um deslocamento, então. Oi? Houve um deslocamento da, da, da
2: houve um faixa. Deslocamento, da... Houve um deslocamento, houve um deslocamento. Isso
1: prova que a educação funciona.
2: Exato, ah, então a gente é, houve esse trocamento e a gente observa que é exatamente isso. Essa última geração que talvez não tenha tido o tema trânsito, né? Segurança viária, mobilidade urbana, preponderante na sua formação, porque não era de fato, as escolas não tratavam disso, os órgãos de trânsito, né, de uma forma geral, eram ainda muito é, é, tímidos nesse aspecto, né? E a própria imprensa também, assim, né? a responsabilidade é de todos nós, sociedade. A própria imprensa, a imprensa não tinha isso como, como, uma, como uma conta de relevância, né? Uma conta que eu digo assim no seu editorial, né? E, e, e hoje não, hoje nós temos uma realidade, hoje, já de 15, 16, 18 anos para cá a gente tem uma realidade completamente diferente. Né? A pauta mobilidade urbana, segurança viária, ela está, sem dúvida nenhuma, sempre disputando ali espaço entre as três pautas mais discutidas na sociedade. Tá? Então, houve esse deslocamento e esta última geração que está agora em condição de se habilitar... Porque a gente fala o trânsito não é só o carro, mas o carro, a motocicleta, é o mais perigoso, né? é o que dá condição de você, num determinado descuido, tirar a sua própria vida, ou a vida de terceiros, né? Então, então, essa última geração já tem um pouquinho, já está melhor, já está com um comportamento é, mais humano do que nós estávamos lá na nossa geração.
1: Mas, mas é evidente que, com o passar do tempo, o número de veículos em circulação está sempre crescendo, né? Não dá para comparar agora com 10 anos atrás, como você nos falou antes. E, entretanto, as ruas não se alargam, né? Com raras exceções de algumas avenidas da cidade aí que puderam ser melhoradas, o tamanho das ruas, de uma calçada para outra, prossegue sendo o mesmo. Então, como enfrentar essa equação? Cada vez mais veículos no mesmo espaço, porque o espaço não cresce. é Aí
2: é o desafio, né são grandes desafios. E o Brasil, de uma forma geral, acordou um pouquinho tarde. né Não vou dizer tarde, mas demorou, na verdade, para perceber... E, e tomar ações mais efetivas nesse tema né? nessa para ajudar a equacionar esse, esse problema E aí eu falo disso porque porque há bem pouco tempo atrás só tem um caminho só é nós desenvolvermos né é, é, modais de transporte que sejam seguros eficientes e que confiáveis e que possam atender a grande massa. A gente precisa cada vez mais promover o transporte coletivo. Seja ele, e aí aqui, é, já para deixar claro para todos que nos assistem, né, Sol, não estou falando aqui defendendo o transporte por ônibus, né, não, não é isso. Mas é, seja por ônibus, seja por metrô, seja por VLT, seja, enfim, por uma modalidade, pela modalidade que for, é, que melhor se encaixar nas características de cada uma das cidades. Mas que a gente promova cada vez mais o transporte coletivo e, e modais é, 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 ativos, né? aquelas pequenas viagens, aqueles primeiros, pequenos deslocamentos que a gente faz. É, é comum, até hoje em dia ainda ver, se vê muito isso da pessoa sair de casa para ir no mercado, pô, perto de casa, para ir na padaria e pegar o carro. Pô, daqui a pouco você pode fazer isso de bicicleta, você pode fazer isso através de, um, de uma outra forma de, de transporte que não. O transporte automotivo ou motorizado individual, né? Então a gente precisa desenvolver cada vez mais na cidade infraestrutura, porque você tem completa razão. As cidades estão constituídas já, né? Raras são as cidades que estão ainda com capacidade de grande desenvolvimento do ponto de vista de espaço, né? De ocupação de espaço. As cidades estão praticamente todas elas constituídas. Nós não vamos conseguir, porque também. Tem aquela questão do, do, da, 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 da compreensão da lógica um pouco trocada, né? Que assim adianta eu resolver eu, eu construir mais faixas de trânsito, adianta eu construir mais viadutos, se na verdade eu só estou ampliando o espaço para que daqui a alguns meses esteja também tomado por veículo particular, né? por, por transporte motorizado que transporta ali aqui em Porto Alegre uma média de 1,5 passageiros por carro. Não chega a dois passageiros por automóvel. Aham. Então, a gente precisa desenvolver cada vez mais a infraestrutura é, segura, confiável, de qualidade, com preço justo, um preço adequado, do transporte coletivo. De novo, repito, seja ele o modal que for, mas o transporte coletivo, o transporte em massa, e essas infraestruturas aí, é, cicloviárias né, para a gente é, poder promover também
1: o modal é, ativo. Bem, nós temos um intervalinho agora, não chega a dois minutos, e já retomamos a conversa aqui com você, Paulo. Por favor, só um
0: instante. Não, obrigado. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Educar não é somente fazer prédio Prédio não ensina ninguém Quem ensina é o professor
2: o governo tem que entender isso. Na escola, nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é R$ 657. Reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato.
0: Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. Cepers, a luta pela educação é de todos nós.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia, e nós contamos com 23 emissoras de rádio e web, TVs parceiras que o retransmitem. No programa de hoje, nós estamos aqui entrevistando o Paulo Roberto da Silva Ramírez. Ele é presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, é... transporte e circulação, inverti a, a, a sigla, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e membro titular da Câmara Temática do Esforço Legal, a CETEL, da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Estamos conversando aqui sobre Maio Amarelo, um período aí de campanha para a conscientização do trânsito e também sobre questões ligadas, obviamente, né, à mobilidade urbana. Paulo, eu fui estagiário do setor de comunicação social da antiga Secretaria Municipal dos Transportes, a SMT, que depois foi transformada na, na EPTC. É, isso numa época em que estavam sendo criados os corredores de ônibus, veja que faz um bocado de tempo, baseado naquela ocasião num exemplo que se tirou de Curitiba. Sim. Hoje isso está totalmente incorporado né, com a população você estava falando antes da necessidade que se tem de agora investir em transporte, em alguma maneira de transportes coletivos e, e diminuir o número de veículos em circulação, mas se os ônibus e os, e os carros ainda dividissem e competissem por espaço como era antes dos corredores, o caos seria, sem dúvida, muito maior, né? Ah, sem dúvida nenhuma,
2: Solão. Que, que alegria saber que você passou por aqui também, né? Tem um pouquinho aí do, da, do nosso DNA, né? Tá? <risos> na tua formação porque é, é muito importante assim a gente quem trabalha quem passa por essa área aí, sai sem dúvida nenhuma daqui uh, com um pouquinho desse DNA né com um pouquinho dessa compreensão uh, da necessidade que nós todos temos né de ser participativo e responsável nessa área mas é uh, uma alegria, só um parêntese então uma alegria uh, saber que você uh, teve por aqui também meu pai trabalhou aqui na SMT também e eu, eu acabei aqui no IPTC, não, um pouco por influência dele também, mas né, essas coincidências aí. Tem um outro, uh, 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 o Claudião, né? o Cláudio Duarte, né? também passou por aqui, jornalista. Enfim, tem alguns amigos aí. E fico muito feliz em saber que você também passou aqui pela nossa casa. Mas é isso. assim Se tivesse o, 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 os, os, os ônibus... Uh, ainda disputando espaço com os automóveis, ou a mesma leitura é verdadeira, os automóveis disputando espaço no seu deslocamento é, com os ônibus, sem dúvida nenhuma nós teríamos é, uma condição de mobilidade urbana mais insegura, mais demorada, mais lenta para todos. É, e, e nós não teríamos... É, e aí Porto Alegre foi vanguarda né, nesse processo. aí A gente está revisitando esse tema aqui na, na, junto com o secretário Adão de Castro Júnior na mobilidade urbana, por uma orientação até do prefeito Sebastião Mello, do vice-prefeito Ricardo Gomes. A gente está revisitando essa questão dos corredores de ônibus né? para trazer, quem sabe, uma modernização, uma modelagem, um outro formato. Enfim, ver o que está que acontecendo é, no mundo que possa ser incorporado no nosso sistema para deixar ele ainda melhor. Mas, uh, sem dúvida nenhuma, você separar esses dois modais é, é importante para os dois. É importante para o automóvel uh, do ponto de vista da segurança, porque o ônibus é um, um veículo maior, né, e circulando num trânsito congestionado, sem dúvida nenhuma, causaria eventualmente um risco potencial maior para envolvimento em sinistros, e, e até mesmo na velocidade, que os motoristas de automóvel se enganam quando pensam que... Uh, o corredor de ônibus ou a redução do espaço com a construção de um corredor de ônibus vai reduzir o tempo, vai aumentar o tempo de viagem deles. Na verdade, você está dando mais condição. Nós temos exemplos aqui, uh, como na Avenida Bento Gonçalves, lá na, na parte final dela, a parte que liga via mão ali, até a entrada da Lomba do Pinheiro. Um outro exemplo é a Plínio Brasil Milano, que os estudos nos mostraram que, quando a gente implementou aquela faixa azul, além de você dar a prioridade necessária para o sistema de transporte coletivo, porque é fundamental a velocidade operacional do sistema de transporte coletivo, você conseguiu aumentar o tempo, a velocidade média do veículo automotor nas faixas laterais. Né? Porque o que, que acontece? Quando você não precisa ficar trocando de faixa, costurando, né? tentando sair do, de trás de um ônibus, ou o ônibus tentando trocar de faixa para fazer uma conversão, para encostar na parada, isso causa uma certa impedância, uma certa resistência, vamos chamar assim, né, ah, que vai causando atrasos, vai causando atrasos na viagem. Então, quando a gente separa esse fluxo, a gente dá a velocidade operacional adequada para o sistema de transporte coletivo e, de, e também como resultado colhe o aumento da velocidade média das pistas laterais. É, no caso da Bento Gonçalves, eu não lembro agora da Plínio, mas no caso da Bento Gonçalves, para você ter uma ideia, o cálculo, o, o tempo ganho no deslocamento das pessoas que vinham de Viamão até o, o, a João Pessoa aqui, é, foi de 15 minutos em termos de trocamento, quando a gente implementou aquela faixa lá uh, na Bento Gonçalves. Então, assim, é resultado positivo para todos. E, e o transporte coletivo, ele precisa, de fato, ser mais ágil, ser mais rápido, ele precisa ter atratividade uh, e confiabilidade para que você convença a pessoa né, a sair do automóvel, a sair de um outro meio de... de é, locomoção individual para o, o modal coletivo, né? o transporte massa. Então, ele precisa ter certas atratividades e a faz exclusiva, o corredor de ônibus, garantem um desses pontos de atratividade.
1: É, também foi na minha época que, a, que aconteceu a implantação das taxilotações, mas esse modelo parece que está chegando à exaustão agora. né? Isso está acontecendo devido à competição dos aplicativos ou tem mais algum outro motivo?
2: Não, é, tipo, é assim, tem uma é uma soma de fatores, né, Solon, na verdade, assim, o, sistema, o é, é, e, a, e o serviço de transporte, né, prestado nas grandes cidades, sofreu nos últimos é, seis, sete anos aí uma transformação muito grande, né, um, 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 a entrada dos aplicativos, a modernização. É, a própria questão da evolução dos serviços por celular, né? Hoje, antigamente, para você pagar uma conta uh, de energia elétrica, você precisava sair da sua casa, do seu escritório e ir até um banco, né? Para fazer o pagamento. Hoje, você faz do computador, faz do, do celular. O próprio serviço em home office, aí uh, antes mesmo da pandemia já era uma realidade que estava em crescimento. Então, o serviço de transporte se modificou. Bom, junto com isso nós temos o serviço de seletivo, serviço de lotação, que é um serviço complementar uh, ao serviço coletivo, e ao, tra ao transporte coletivo e ao transporte individual. Como ele é complementar, uh, ele atende com um, um, uma determinada característica que o, o serviço de aplicativo trouxe, sim, grande competição para essa área, para esse modal, né? trouxe um, um, causou bastante uh, impacto nesse sentido, Uh, mas somado a isso também tem outras questões, né, que a gente tem trabalhado aí junto com a ATL, com a Associação dos Transportadores de Votação, para trazer uma característica, para mudar a característica, agregar inovação no sistema, né, uh, sei lá, talvez rotas que não sejam tão fixas, elas não podem ser tão flexíveis, mas talvez não precisem ser tão tão fixas, uh, a própria questão da pessoa poder eventualmente acionar o, o, o serviço uh, por aplicativo né e, e marcar o seu lugar lá num determinado uh, uh, veículo enfim nós estamos então assim de fato o, o, o serviço de transporte de lotação em Porto Alegre ele tá passando por grandes dificuldades né? e a, a o, o transporte por aplicativo lá que que, que surgiu em 2016 ele trouxe é, Grande concorrência para esse tipo de serviço, é verdade. A pandemia, né os efeitos da pandemia, né o, a, as restrições de locomoção que a gente viveu é, durante 2020 inteiro e um pedaço de 2021, é, também ajudaram a, a fazer com que as pessoas que utilizavam esses veículos, esse tipo de transporte, migrassem para um outro tipo de, de transporte ou mesmo mudassem o seu hábito, as suas atividades, e não precisar mais de tanto deslocamento. Então, isso está causando, sem dúvida nenhuma, uma crise no sistema, mas nós estamos aqui trabalhando firmemente, uh, Solon, eu acho, eu acho que esse é o recado importante nesse tema a gente deixar para ti, para os seus telespectadores, porque é uma pauta importante para o prefeito Sebastião Melo é uma pauta importante para o secretário Adante Castro Júnior e para nós aqui na IPTC a questão do transporte seletivo. É um tipo de modal de transporte importante, histórico, na nossa cidade e que nós temos é, mais do que desejo. Nós estamos desenvolvendo ações para que ele se seja sustentável e que ele consiga seguir atendendo a população de Porto Alegre. Eu, eu não posso ainda, evidentemente, por responsabilidade, né, antecipar assim essas ações, enfim, mas até porque elas não estão findadas. Né, tem um grupo de estudos formado com técnicos da IPTC, técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana e técnicos da própria Associação dos Transportadores por Lotação, orientadas por mim, pelo secretário Adão, desenvolvendo um trabalho para que a gente possa encontrar os caminhos possíveis é, para deixar a permanência desse modal na nossa cidade, que tão importante é para a gente, não só do ponto de vista histórico, mas fundamentalmente como uma opção de transporte para a cidade de Porto Alegre.
1: É, em outras palavras, uma modernização do modal para que ele não cesse e, sim, preste um serviço ainda melhor. Né? Se reinvente. Agora, eu, eu, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, os ônibus, as lotações e os táxis, eles são rigorosamente e, e regularmente vistoriados pela, pela companhia. Isso não acontece com os carros de aplicativos, né? Não, não acontece. E, e não tá? se trata, portanto, de uma concorrência entre aspas desleal, além de ser algo perigoso para a segurança dos usuários?
2: Olha, é, nós temos, nós trabalhamos. Aí é um, uma discussão, falou uh, que vai assim, ela aborda várias tangências assim, vários assuntos, vários aspectos, tá? Mas sem dúvida nenhuma, nós trabalhamos com mobilidade urbana, entendemos é, que que seria assim necessário a gente ter um, um acompanhamento maior dos veículos que são utilizados no transporte de passageiros, né, que a gente pudesse ter um olhar é, mais cuidadoso nisso de forma a garantir a segurança das pessoas, porque estamos falando da segurança das, das pessoas que vivem a nossa cidade. É, mas a questão do transporte por aplicativo, ele tem algumas legislações e algumas características é, que não permitem que a gente avance nesse tema, né, que a gente é, traga alguma alguma regularidade de obrigação na vistoria agora vai muito do motorista também né e da escolha do passageiro né hoje e aí eu não estou falando de nenhum aplicativo especificamente tá estou falando do serviço que a gente observa na cidade e não só aqui em Porto Alegre eu tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional é, tem a oportunidade de a gente fazer algumas viagens por outros estados, outras cidades brasileiras. Então, esta visão é, é do Brasil, que não é daqui de Porto Alegre. Quando nós iniciamos lá o serviço de transporte por aplicativo, em 2016, 2017, até 2018, nós tínhamos uma condição tal, é, do ponto de vista é, do serviço prestado. né? Hoje, nós temos uma realidade muito diferente. Né? Hoje, a gente é, é visível ao, ao a olho nu, né, como se diz aí, mesmo para quem não é da área, para quem é simples usuário, que nós temos uma condição diferente daquela que era do serviço que era oferecido lá em 2016, é porque,
1: 2017. É ele surgiu, ele, ele surgiu quase como se fosse assim um, um veículo de luxo, entre aspas, né? Ele surgiu como uma alternativa que te oferecia água, balinha, celular, sei lá o que. Hoje em dia tem carro com pneu careca e eu não sei como é que tá funcionando o freio. Então, eu, eu, realmente, talvez os legisladores tivessem que ficar um pouco mais atentos a isso, porque a segurança pública é a responsabilidade do, do, desses agentes também, né? Ah, então, é,
2: é uma discussão que, que ela, tá, ela não está assim, sucumbida ainda, tá? a questão dos aplicativos, ela está em discussão constante aí, em, em diferentes níveis, né? às vezes surge uma discussão ou um fato novo em determinada região do Brasil, é, às vezes em outra... E, e, assim, eu tenho percebido, então, aí não é informação, é só uma percepção mesmo, como cidadão, do que eu tenho acompanhado aí das pautas nacionais, é, de que talvez isso venha como uma pauta nacional de novo aí, Sim. neste ano, no, no, no ano que vem. Mas o que Sim, a gente então... tem dito, o que a gente tem dito sempre, e é importante até para que não fique é, mal entendido entre os, os telespectadores, que, assim, o serviço de transporte por aplicativo é um serviço que hoje está regular no Brasil, né? A gente fiscaliza esse serviço, é, Solon, com base no Código de Trânsito Brasileiro, né? Não é a mesma fiscalização, o mesmo acompanhamento que a gente tem com o transporte público oficial, mas a gente faz fiscalização, sim, a gente faz acompanhamento com base no Código de Trânsito, mas aí aquela fiscalização aquele acompanhamento equivalente ao que eu faço no teu carro, sabe? O que fazem no meu carro, mas é feito. E, aí, e, e a gente tem defendido sempre que, assim o, trazendo a equiparação, né, táxi uh, uh, até a lotação, táxi, lotação e, e o transporte por aplicativo, no lotação e no táxi nós temos um acompanhamento sistemático, tanto do ponto de vista das condições é, do motorista, né, as condições criminais, as condições de toxicologia do motorista, isso acontece de forma regular esse controle, esse acompanhamento e também dos veículos. Então esses veículos são vistoriados sistematicamente aqui, sistematicamente aqui no pátio da IPTC com profissionais habilitados na área de inspeção veicular e também pelos nossos agentes em, em, em fiscalização rotineira na operação, na rua, né? Então o serviço de táxi, serviço de lotação é um serviço seguro do qual a gente tem o um acompanhamento
1: tanto das condições do veículo como do motorista. Uh, entrou uma pergunta aqui dos nossos parceiros lá do Zona Laranja, que é, também é um, é um espaço aí da internet, uh, perguntando sobre o transporte hidroviário. O, cata, uh, o Cataramã para a Zona Sul, existe algum estudo de viabilidade para que ele seja implementado? Porque existe um que faz um serviço, sai do centro, vai ali até o novo shopping ali do, da, né? e depois segue para Guaíba. Mas existiria como pro, prolongar esse esse percurso e levar mais para o sul de Porto Alegre esse transporte?
2: Uh, Solon, eu vou te responder e agradecer aí a, a audiência né, do,
1: do amigo Pessoa lá do
2: uh, que, que mandou a pergunta, mas assim esse assunto eu não te responderia ele de uma forma finalística tá? por quê? porque existe hoje já em funcionamento aqui em Porto Alegre, como você colocou essa linha do catamarã que faz a ligação do município de Guaíba Uh, Porto Alegre, com dois pontos de parada em Porto Alegre, né? um no centro da cidade e outro aqui mais para a Zona Sul, uh, próximo, a esse, próximo a, a esse novo shopping, ali, próximo a Diário de Notícias. Bom, uh, a gente já promoveu aqui na IPTC, já desenvolveu junto com outros parceiros, uh, alguns estudos para verificar a viabilidade deste, deste serviço do transporte hidroviário Uh, urbano, né? na cidade, ligando a Zona Sul, lá, diferentes pontos da Zona Sul, uh, né? tem um bairro lá em Itapuã, lá no município de Viamão, que também poderia ser ligado por um transporte, né? interligado por um transporte desse, mas, assim, os estudos que, que foram realizados é, mostraram, até o momento, que o um serviço economicamente é inviável. Uh -huh. Então, assim, nós isso, mas aí, eu te, por isso que eu digo, não é de forma finalística, né? Porque nós temos aqui um, uma riqueza no, no lago Guaíba, né? no rio Guaíba, é, de possibilidade de promover esse tipo de transporte. Bom, mas nós precisamos ir para o mercado, nós precisamos olhar se tem algum tipo de operação que se viabilize do ponto de vista econômico, né? porque senão não tem condição dela sobreviver. Então, no momento, os estudos nos apontam isso, que eu estou colocando, né? que, que o sistema não é economicamente viável, mas isso não está posto aqui na prefeitura, nem pelo prefeito Sebastião Mello, nem pelo secretário Adão, de forma finalística. Quer dizer, é, ainda há espaço para a gente dar uma olhada aí no mercado
1: e, vir, e ver se há alguma alternativa viável. O, o centro da cidade de Porto Alegre tem uma característica que prejudica muito a organização do trânsito e a mobilidade urbana. Né? Porque o nosso, centro, o nosso centro é um bico. A gente entra na cidade e vê que a direita, ali você entra pela rodoviária, à direita está o Guaíba, na frente está o Guaíba, quase à esquerda, lá está o Guaíba. Quer dizer, o centro histórico é embretado e tudo que é relevante na cidade foi sendo posto ali. As administrações do Estado, do município, etc. Tal. Nós não temos um lado oeste, tanto que Porto Alegre tem a zona sul, zona norte zona leste. Zona oeste é água. Né? Essa estrutura toda que foi montada ali não deveria, no passado, ter sido pensada para ela ser posta em outro lugar, porque isso quase inviabiliza... A melhoria do, do trânsito na área central, né? Na área central, né? Então,
2: é, é, você tem assim: é, é essa observação muito pertinente, né? Uh, nós temos o nosso centro ali uh, na, no, no, na beira do Guaíba, né? Que o que impede o seu desenvolvimento para o lado oeste da cidade, uh, ou que o que impediu o desenvolvimento da cidade, né? salvo lá as ilhas, né, que temos muito carinho também, são territórios com quem a gente tem muito cuidado, né? mas, assim, é limitado, a gente não teve condição de crescimento da cidade para aquele lado, não é? Uh, mas eu, eu, o que eu vejo, só é que as a, a, a cidades brasileiras, né, como um todo, assim, elas se desenvolveram a partir de um, de, um, de um centro histórico e que, na maioria das vezes, né, ou muitas vezes, ela estava conectada à, à, à possibilidade de de transporte aquático, né? seja por rio, seja por mar, enfim, porque o desenvolvimento das cidades veio a partir do rio, a partir do, do mar. Né? Então, assim, é, sem dúvida nenhuma, isso dificulta o, o, a, a, a eventuais é, modificações significativas na mobilidade daquela região. Mas nós promovemos agora, no início do, do ano, da, durante o ano de 2021, nós desenvolvemos com a IPTC aqui, com a, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, um estudo de mobilidade do Centro Histórico. Né? Foi contratada uma empresa, a empresa fez, coletou as informações, coletou os dados, promoveu o estudo e nos apontou algumas modificações, algumas melhorias que podem ser feitas do ponto de vista é, de mobilidade urbana. E aí passa... Uh, por ações que não são só do município, né, que envolvem também o governo do Estado. E aí eu, eu trago aqui um, um exemplo que o prefeito uh, Sebastião Melo tem falado bastante, que é a questão, por exemplo, é de, de da integração do transporte coletivo. Né? Se a gente olha a quantidade de ônibus que chegam no centro da cidade, hoje nós não temos outra alternativa, porque o centro ainda é um polo é, de desenvolvimento econômico importante para a cidade, então, não tem como você uh, não levar as pessoas para o centro, mas hoje nós não temos outras alternativas que não aquele monte de ônibus que estão ali divididos em vários terminais espalhados a céu aberto. Né? Então, o prefeito Sebastião Melo tem insistido, e esse é o caminho, sem dúvida nenhuma, uh, no, na, na, no, na integração dos modais do sistema de transporte, em especial com a região metropolitana. Uh, uh, a própria questão do transporte dos ônibus metropolitanos. né? Se discutiu algum tempo atrás ali a questão de um outro um possível local diferente da, do que é hoje para a rodoviária uh, de Porto Alegre. E aí, se utilizando aquele espaço, talvez, para a concentração dos terminais de ônibus uh, metropolitanos que vêm das cidades vizinhas aqui. E, a partir dali, num sistema único de de transporte, que, enfim, seja o, o que for, distribuir as pessoas né, no centro histórico, enfim, tem algumas medidas que são possíveis, tem algumas medidas que, eh, que a gente tem estudado, tem feito proposta, e o prefeito Sebastião Mello eh, tem liderado esse processo, em especial, esse processo da integração do transporte coletivo eh, na nossa cidade, no nosso estado, aí, prov provocando né, os municípios vizinhos e chamando também para discussão o governo do estado. Então, a gente vai desenvolver esse trabalho, é o caminho, não tem uma outra alternativa, tanto para a sobrevivência do transporte coletivo como para a sobrevivência do centro histórico. Né? Então, a gente vai passar por esse tema, sem dúvida nenhuma, eh, nos próximos anos, aí, achando a melhor solução para todos.
1: Para quem não tem conhecimento, isso que foi tocado rapidamente pelo, pelo Paulo... Havia uma ideia de criar uma nova rodoviária interestadual e intermunicipal, como é a que nós temos ali no centro, na zona norte de Porto Alegre, e essa ali transformar numa rodoviária para a região metropolitana e para algumas linhas urbanas mesmo, e dali para o centro histórico haveria ônibus circulares, né? que fariam o transbordo dos passageiros, retirando Sim. 70, 80 ou mais por cento dos ônibus que hoje circulam. Nosso tempo está se esgotando, mas eu não queria encerrar sem te perguntar antes, Paulo, a questão das ciclovias. Nós já temos uma malha suficiente para que as pessoas possam se deslocar com segurança, tanto para trabalho como para lazer, e, e se essa malha ainda há algum projeto no sentido de que ela seja ampliada e melhorada? Tá,
2: uh, excelente. Assim, uh, muito boa a tá... Muito boa a participação aqui, viu? Obrigado pela oportunidade, Sol. Não quero antecipar o um encerramento, mas é, realmente nós estamos abordando temas sensíveis é, para a cidade, que estão vivos na nossa discussão. Uh, o, o, a nossa infraestrutura cicloviária ela já tem uma boa parte, aí hoje nós temos em torno de 77 quilômetros já de infraestrutura, entre ciclovias, cicorrotas, enfim, a infraestrutura disponibilizada na cidade já chega a 77 quilômetros. Mas nós estamos passando por um processo também de, re... de visitação nesse tema. Ou seja, de discussão com a sociedade, discussão com todos os entes aí envolvidos na... na vida da nossa cidade, para identificar ou para verificar se aquelas escolhas que a gente fez no passado foram as melhores, se estão assertivas, qual é o caminho que a gente vai seguir daqui para frente, qual é a modelagem de infraestrutura cicloviária que o município deseja que o cidadão deseja. Então, nós estamos revisitando este tema eh, com a sociedade de Porto Alegre, porque a gente, sem dúvida nenhuma, vai ampliar a infraestrutura. Mas é preciso que a gente dê uma paradinha, faça uma pausa e, e ouça de novo aí todos esses atores para a gente cons construir a cidade que todo mundo deseja que todo mundo quer.
1: Paulo, nosso horário se foi. Eu quero agradecer muito a tua participação no programa hoje. Acredito que nós conseguimos esclarecer os nossos espectadores, aí por uma série de questões que, que são relevantes, tá certo? Eu quero repetir aqui, para quem só pegou o programa de um determinado momento em diante, que está aqui conosco, Paulo Roberto da Silva Ramírez, ele que é presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e também membro titular da Câmara Temática de Esforço Legal da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Com ele, nós tivemos até esse momento conversando a respeito do Maio Amarelo, que foi o início do, da nossa conversa, que se trata de uma campanha de prevenção aos acidentes de trânsito e, e visando que as pessoas se conscientizem. Procurem aí que vocês encontram no centro da cidade, não só os eventos acontecendo, como também nas próprias páginas aí da, da IPTC e na imprensa. E também estamos falando, estivemos falando até agora, sobre questões da mobilidade urbana, que afinal é um assunto que diz respeito a todos nós. Paulo, muito obrigado, repito, pela, pela, por ter aceitado nosso convite e ter estado conosco aqui essa hora.
2: Ah, obrigado. Eu que agradeço aí a disponibilidade, a possibilidade né, de, de ocupar o espaço e a audiência de vocês para falar um pouquinho sobre a nossa segurança viária, a nossa mobilidade humana na cidade de Porto Alegre. Uma grande alegria mesmo, são temas é, muito vivos e importantes que a gente está passando agora e que podemos abordar com você aí nesse período, nesse, né, nesse espaço de tempo. A gente segue à disposição. Um grande abraço a todos.
1: Grande abraço, boa tarde para você. E antes de encerrar, eu quero repetir o convite que faço sempre para quem acompanha o nosso programa. Adquira o um hábito regularmente de também visitar o site red.org.br. Lá você encontra não apenas as gravações deste programa, o Espaço Plural, como também os vídeos dos outros programas que compõem a grade da, da Red. E ainda encontra notícias diariamente atualizadas e uma série de artigos especialmente escritos para este espaço, vá lá, que vale a pena conheça, e se já conhece faça um uso regular desse espaço uh, deixo aqui ainda os meus sinceros agradecimentos a quem esteve até esse momento prestigiando aqui com a sua audiência, lembro que este programa vai ao ar de segunda a sexta sempre das duas às três da tarde ao vivo e eu espero vocês de novo amanhã, sexta-feira aqui às duas horas da tarde até lá
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Passo de Torres TV para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.